0: bisschen in die Jahre gekommen irgendwie, aber tatsächlich hat es mich jetzt auch in den letzten Monaten immer mehr gecatcht und ähm, ich finde es tatsächlich echt richtig schön und überlege auch schon total wieder, wo ich das als nächstes Mal einsetzen könnte. weil. Äh Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
1: Weil wir spielen ja heute überbewertet, unterbewertet. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, kennst du das Format? Hast du es schon mal äh, gesehen bei uns?
0: Ja, genau. Mit, mit einzelnen Komponenten auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und ich habe hier mein, mein Büchle und ich habe ein paar Sachen äh, vorbereitet. Mhm. Und äh, ja, du kannst dann einfach, ich gebe dann natürlich meine Meinung äh, dazu auch nochmal ab, ähm, aber grundlegend. Äh, ja, gibst du einfach deine Meinung ab, was du davon hältst, wie dir es gefällt, kannst ja auch aus ganz verschiedenen äh, Aspekten sozusagen, ob es eher praktisch ist oder Designthema oder Kostenfaktor, alles, alles, was du so siehst oder hast. Ne? Mhm. Und Ach, ähm, ich würde mal starten, ich glaube, ein Thema, was dich auf jeden Fall auch anspricht, nämlich äh, Fliesen in Holzoptik.
0: Ah ja, das Thema hattest du letztens schon im Podcast. Das Thema hatte ich, ich gesehen. letztens schon
1: und äh, was sagst du dazu, überbewertet oder unterbewertet?
0: Also vollkommen äh, frei davon, dass ich weiß, was du davon hältst. <lacht> ähm, ich finde sie gut. Äh, ich habe sie auch tatsächlich selbst verbaut. Ähm,
1: ich, gesehen, ich war damals du auch, ne?
0: Genau, richtig, ja. ja. Ich war damals ganz ähm, äh, äh, positiv überrascht, als die auf den Markt kamen. Da habe ich äh, gearbeitet, da hat uns das ein Italiener vorgestellt. Das war so eine Marktneuheit. Und wir haben das direkt versucht, bei einem großen ähm, Kunden einzusetzen. Ähm, das war damals noch ganz schwierig, da dran zu kommen. Ich war total begeistert davon, ähm, von dieser Haptik und der Optik letztendlich. Und ähm, das hat sich ja in den letzten Jahren auch äh, nochmal ordentlich gebessert. Also die Repliken sind sehr gut geworden, sodass man da auch eine richtig schöne Haptik hat, wo man drüber streicht und auch noch die Struktur von Holz fühlt. Und ähm, ja, also ich finde so auf jeden Fall sehr gut und ich setze auch gerne ein, weil ähm, sie haben ja auch ganz tolle ähm, Eigenschaften, gerade wenn man an das Thema Fußbodenheizung denkt. Ähm, Fliesen sind der optimale Wärmeleiter. Ähm, wenn man da eben nicht auf die Holzoptik verzichten möchte, also in Form von einem Parkettboden oder einem Vinyl oder irgendwie sowas, dann sind Fliesen in Holzoptik auf jeden Fall ja ähm, das, was man wählen sollte, denke ich. Und auch von der Praktikabilität, Praktikabilität, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an Kinder denkt, ne, die hauen auch gerne mal mit dem Spielzeug auf einem ja. schönen Parkettboden rum, da hast ja. du dann direkt irgendwie eine Delle drin und ähm, das ist dann nicht so freudig. Das kann dir halt bei einer Fliesenholzoptik einfach nicht passieren und ähm, deswegen sind da viele Faktoren, die für mich dafür sprechen, sowas
1: einzusetzen. Okay. Ja, finde ich gut, also äh, auch vielen Dank für die Antwort, obwohl du meine Meinung dazu kennst, deswegen finde ich sehr gut, cool. aber ich muss auch sagen, ähm, dass ich mich diesem Thema so langsam etwas mehr öffne und ich habe es äh, auch gerade äh, in deinem Bad eben gesehen, du hast es ja auch, müsst ihr euch auf Instagram mal anschauen, ähm, du hast es ja auch quasi an der Dusche, so an dieser Seiten Leiste. Und das sieht wieder richtig cool aus, finde ich.
0: Ja, ja, genau. Also als Ablage auch, ne? Auf ja. den Installationswänden beispielsweise oder halt auch in der Dusche als äh, Boden. Mhm. Und das äh, geht dann quasi an die Wand über und äh, nach oben auch. Also keine Grenzen gesetzt letztendlich. Ne?
1: Und das fand ich, also, das ist die erste Ausführung, die mir echt richtig gut gefallen hat, die ich ha. mit so Holzfliesen <lacht> gesehen habe. Deswegen, <lacht> äh, ja, sehr gut, dann haben wir da auf jeden Ordentlich. Fall äh, einen Punkt. So, pass auf. Dann das zweite, überbewertet oder unterbewertet, Fischgrätenparkett.
0: Ja, das ist, ähm, hat ja irgendwie eine Renaissance, ne? das Fischgrätenparkett ähm, tatsächlich auch irgendwie so erst in, im letzten Jahr bekommen. Man sieht es jetzt immer mehr. Und früher hat man so an die Altbauwohnungen gedacht und dachte, naja gut, das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen irgendwie. Aber tatsächlich hat es mich jetzt auch in den letzten Monaten immer mehr gecatcht. Und ähm, ich finde es tatsächlich echt richtig schön. Und überlege auch schon total wieder, wo ich das als nächstes Mal einsetzen könnte. Weil ähm, auch diese chevron optik das ist ja nicht direkt ähm, das Fischgrätmuster, sondern wenn du das, äh, wenn du die Ecke noch mal abschneidest. Ne, das ist noch mal eine andere Optik, kann man sich auch noch mal anschauen. Das ist noch mal eine Abwandlung vom Fischgrät. Ähm, aber für mich auf jeden Fall auch nochmal zum Thema Trend irgendwie, das, das kommt jetzt immer mehr wieder und ähm, ja, deswegen würde ich auch sagen, es ist ein, ein Tick zeitlos, ne? wenn etwas immer wieder kommt und so ich weiter, finde ja. ich auf jeden Fall eine schöne Sache. Und auch fließende Holzoptik kann man auch in Fischgrät verlegen.
1: Auch das, ja. Also ich finde es auch so ein, so ein Ding, das gibt es irgendwie schon ewig gefühlt ja ne? und ist irgendwie schon immer so auch was Hochwertigeres gewesen eigentlich. Ja. Genau. Und deswegen, also ich finde es eigentlich auch ganz cool, aber du hast auch schon gut angesprochen, es muss, glaube ich, auch zum, zum Raum passen.
0: Ja, auf
1: jeden Fall. Also wenn du jetzt so einen schönen Altbau hast oder so, dann passt es auf jeden Fall rein. Bei ja. so einem ganz modernen weiß ich noch nicht, wie, wie das wirkt. Ne?
0: Ja, also wenn du so in die helle Eiche-Richtung gehst, das habe ich auch schon jetzt oft gesehen, ähm, wirkt es auf jeden Fall sehr gut. Der Raum muss auf jeden Fall groß sein, ne? das äh, ist wichtig, weil sonst kommt das überhaupt nicht zur Geltung, dass... Kann man sich dann sparen. Aber wenn man so einen schönen, großen, offenen wohn ess hat oder sowas, dann wirkt es auf jeden Fall gut. Na, Möglichkeit vielleicht noch mit einem Luftraum oder so. Also Deckenhöhe ist auf jeden Fall ein Thema, was das Ganze dann nochmal wirken lässt. Ja.
1: ja, ist auf jeden Fall spannend. Ist sowas, wo man die Augen offen halten sollte, ne? Ja,
0: auf jeden Fall, genau.
1: So, pass auf. Dann geht es in eine bisschen andere Richtung. Ähm, Thema Dachfenster. Ja. Ist für dich ein Dachfenster überbewertet oder unterbewertet?
0: Ähm, auf jeden Fall unterbewertet. Man braucht ja. auf jeden Fall Dachfenster, würde ich jetzt sagen. <lacht> Im Dach sollte man auf jeden Fall Licht haben, sei denn, es ist ein Speicher oder sowas. Ne? Aber ähm, ja, Dachfenster, ähm, einfach großartig. Ne? Mittlerweile kann man ja auch richtig äh, schöne Sachen machen, noch nicht mal irgendwie... Ähm, so einen, also mit einem französischen Balkon, da gibt es ja dann auch äh, Varianten, wo man dann beispielsweise noch so einen kleinen Balkon ausklappen kann und ähm, richtig großzügig eine Fensterfläche oder Dachfläche nutzen kann. Ähm, wo man natürlich darauf achten muss, ist auf den Wärmeschutz. Ne, je größer Dachfläche hat natürlich die höchste Sonneneinstrahlung. Ähm, wenn da eben nicht ein Vollwärmeschutz irgendwie drunter ist, in Form von Rollos oder sowas, dann wird es natürlich schwierig mit der Wärmeentwicklung im Sommer. Ähm, je größer die die Fensterfläche auch ist, aber wenn, wenn das gut zusammenspielt, dann auf jeden Fall großzügige Fenster
1: einplanen, ja. Ja, ich finde es auch absolut unterbewertet, also Dachfenster. Ja. Ich sehe es halt, im Neubau wird es relativ selten äh, wirklich genutzt, weil man halt mehr auf dieses Thema äh, zwei Vollgeschosse und dann halt nur noch äh, ein ungenutzter Dach, Dachraum ja. im Endeffekt geht. Ähm, ja. Aber auch, wenn man eigentlich einen Kniestock hat, also wenn man unterm Dach wohnt, ja. sehe ich es relativ selten wirklich genutzt. Und ich finde es aber ja. echt eine coole Möglichkeit eigentlich. Ja,
0: ja total. Und ähm, auch wenn du sagst, noch zwei Vollgeschosse und dann eigentlich nur noch funktionales Dach, da kann man ja dann auch nochmal drüber nachdenken, tatsächlich da keine Decke mehr einzuziehen, sondern das nach oben hin offen zu lassen. Ne? Und gerade dieses Licht von oben oder so, ähm, auch beim, beim Bungalow ist es ja auch schön, wenn man da zum Beispiel eine, Dachfläche, eine Fensterfläche einplant und so wie so ein Oberlicht hat, ja. äh, wo man dann einfach nochmal äh, eine Beleuchtung im Raum hat, die eben nicht von der Seite kommt, sondern von oben, weil das ähm, das hat schon noch mal eine ganz andere Atmosphäre dann irgendwie. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Also auch so diese die Standarddachfenster, die sind also man kann die auch deutlich breiter machen. Die sind glaube ich immer ja. nur so 70 oder 80 Zentimeter breit. Das ist immer muss man halt mal gucken, was passt wir können ja. auch so, so circa 2000 Euro pro Dachfenster rechnen, bei dieser normalen Standardgröße. Ja. Ähm, damit man auch mal ein paar Zahlen nennen. Ne?
0: Richtig, genau. <lacht>
1: Pass auf, nächster Punkt. Du sagst mir, ob überbewertet oder unterbewertet. Das Thema geschlossene Treppe, also mit Setzstufen und mit so einer Wandverkleidung davor. Findest du es überbewertet oder unterbewertet?
0: Also jetzt im Moment sieht man ja eigentlich eher so die offene Treppe, ne? weil Treppen sind ja auch einfach ein Gestaltungselement. Da kann man natürlich viel machen mit Faltungen oder irgendwie äh, freitragenden Treppen, wo die Treppenstufen drinne sind. Ähm, das muss auch wieder zum Haus passen. Ich meine, bei vielen Häusern geht das einfach auch nicht, dass ja. die Treppe dann irgendwie so frei ist, sondern die ist dann eben eingebaut. Aber da kann man super schöne Sachen machen. Ich finde immer, das kann man nicht so klassisch bewerten, über- oder unterbewertet. Ich finde, es muss zum Haus passen. Und jede Form von Treppe kann man schön inszenieren. Also ja. auch wenn die eben gegossen ist, eine Betontreppe voll, dann, dann sieht die auch ganz toll aus, wenn man zum Beispiel den Beton auch offen hat oder eben ja. dann mit Setzstufen arbeitet oder sowas. Also da würde ich jetzt keine Meinung zu haben in Form von so oder so, sondern ich finde beides schön auf jeden Fall.
1: Das stimmt, es muss halt wirklich zum Haus passen. Also ich finde, ja. es, es wird gerade oft gemacht, um so dieses Thema Stauraum unter der Treppe ähm, zu ja. haben, unbedingt. Muss man immer gucken. Also ich würde auch eher äh, dann in die Planung gehen und gucken, wie macht die Treppe Sinn? Und macht es ja. dann noch, okay, ergibt sich es halt, dass man darunter Stauraum haben kann? Oder ist es eigentlich eher erzwungen? Ne? Ja, genau, richtig. Okay, dann wird noch mal spannend, weil ich habe ja, ich kenne ja äh, deine Küche <lacht> und jetzt pass auf, äh, vielleicht machen wir hier eine, eine Entweder-oder-Frage, nämlich weiße Küche oder schwarze Küche? Das sind ja zwei Trends, die es gerade so gibt. Ich weiß, auf welcher Seite du stehst, aber vielleicht kannst du dazu einfach ein bisschen was sagen.
0: <lacht> ja, du, wenn ich mir jede Woche eine neue Küche aussuchen dürfte, wäre die mal weiß und mal schwarz, weil ich beides schön finde. <lacht> Aber tatsächlich, ähm, genau, du kennst ja meinen Stil. Ich äh, neige da eher so ein bisschen zu dieser zeitloseren Geschichte und eben äh, zu dem Faktor Pflegeleichtigkeit. Ne? Ähm, das sehe ich halt bei der schwarzen Küche noch nicht ganz so. Ähm, optisch finde ich es mega, weil es einfach in großen Räumen, man muss immer dazu sagen, ja. große Räume, ne? weil sonst wirkt das einfach total erschlagend und erdrückend, mhm. so eine schwarze Küche, ähm, finde ich es einfach ne, ein tolles Stilelement. Ich bin aber immer auf dem Thema, wie pflegeleicht ist ein Material. Und es gibt zwar Materialien in Oberflächen, wie beispielsweise Phoenix oder sowas, die sind so resistent gegen Touchflecken, sagen wir mal so. Aber das funktioniert auch noch nicht so hundertprozentig. Und da ich nicht damit viel Zeit verbringen möchte, meine Küche ständig zu putzen, weil ich halt überall Fingerdatschen sehe, die ich auf jeden Fall auf schwarz mehr sehe als auf weiß, ähm, bin ich da eher Team weiße Küche, so wie ich das jetzt ähm, auch gebaut habe, <lacht> mit schwarzen Elementen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, tatsächlich, ah, wie würde das denn wirken, wenn die jetzt komplett schwarz wäre. Aber von der Pflegeleichtigkeit wäre ich immer wieder auf der Seite, okay. das eben mit schwarzen Elementen aufzuhübschen und äh, ansonsten weiß zu wählen. Ja. Okay.
1: Also man könnte ja auch manchmal denken, dass weiß auch nicht gerade pflegeleicht ist, weil man ja doch auch viel glaube ich, drauf sieht, aber das ist dann wohl nicht so, oder? Nee,
0: also ich habe jetzt beispielsweise schon oft auch äh, Küchen verbaut oder jetzt auch bei, mi bei mir, das ist jetzt eine weiße Hochglanzoberfläche, ähm, da muss schon das Licht sehr, sehr blöd drauf fallen, dass du das da siehst oder so, aber das fällt dir nicht so ins Auge wie jetzt wirklich bei Schwarz, ne? wenn du da drauf tatschst, dann siehst du halt wirklich einfach auch einen, einen Abdruck, den siehst du nicht nur im Licht, sondern auch ohne Licht. Hm. Und ähm, ich bin... Da sehr zufrieden, das ist jetzt schon die dritte Küche für, für mich persönlich in Weißhochglanz, ähm, äh, die gut funktioniert und auch so im, im Bürobereich oder sowas, wo ja viel Beanspruchung ist, ähm, was ich ja oft eben einzuplanen habe, ähm, plane ich auch immer mit weißen Oberflächen. Ähm, die, äh, da kommt eigentlich auch nie eine Beanstandung darüber, dass das jetzt nicht pflege, äh, pflegeleicht wäre oder so.
1: Ja, ja cool auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und, welche ähm, Farbe hat denn deine Küche? <lacht> meine, meine Küche, also ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin ja noch in der Sparphase, deswegen ich wohne in so einer <lacht> äh, Dreizimmer-Mietwohnung. Ähm, da haben wir, was ist meine, meine Küche hat so ein Blau, so ein dunkles Blau, glaube ich. Ja. Die war aber schon drin. Also
0: Wenn, nicht deine Wahl.
1: <lacht> ich glaube nicht. Also es ist halt eine sehr, es hat extreme Dachschrägen äh, die, die Küche. Und deswegen, ja, deswegen ging da auch nicht arg viel, um das äh, da groß zu, zu planen. Dafür passt sie eigentlich ganz gut rein, finde ich. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau. Aber ich würde, glaube ich, ich tendiere, glaube ich, eher zu einer schwarzen Küche. Mhm. Der Raum muss dazu passen, da hast du vollkommen recht. Wobei ich auch die Kombi bei dir wieder mit diesen Holzarbeitsplatten und Oberflächen, ja. in Kombination mit dem Weiß, finde ich dann schöner eigentlich. Aber ich bin so designtechnisch zumindest gerade... Ganz stark auf diesen Industrial-Stil ja. mit diesem offenen Stahl oder wenn du wirklich, ich würde ja. auch so eine Stahlwangentreppe oder sowas mhm. bevorzugen, wenn ich dann mal baue und das ist halt so, deswegen ist da schwarz irgendwie gefühlt ein bisschen näher dran gerade.
0: Ja, das. aber das hatten wir ja auch im letzten äh, Thema schon mal, ähm, die Möglichkeit, wenn du jetzt was Neutrales wählst, ne, das zu folieren beispielsweise, um da flexibel zu bleiben. Ne, das ähm, finde ja. ich, kann man hier auch nochmal mit anbringen, dass man sagt, na ja. Ähm, en, entscheide dich für das, was langfristig ist und Folieren geht immer irgendwie. Ne? Das, mhm. ähm, das funktioniert auch äh, heute ja wirklich gut mit den Folien und ähm, ist dann auch rückstandsfrei entfernbar und du hast mhm. äh, eine neue Küche irgendwie. Ne? Das, ist das stimmt auch. ja. eine coole das ist, Sache.
1: Ja, ist noch offen. <lacht> ja, sag sehr gut. Was <lacht> so. Genau. Ähm, was auch so ein Punkt ist, wenn wir mal bei der Küche bleiben, ähm, eine Dunstabzugshaube.
0: Ja. Gerade bei
1: ja, offenem Wohn-Ess-Bereich super wichtig. Ja. Ähm, ja. Sag mal, was findest du die im Kochfeld überbewertet, unterbewertet oder die oben? Was, was, was tendierst du da eher?
0: Also wir haben einen Deckenlüfter gewählt. Ich habe das immer dieses Thema irgendwie Lüftung kommt von oben, ne? Zieht ja. von oben, der Dampf zieht von oben ab, habe mich dabei auch viel schlau gemacht und diese einschlägigen Marken, die das anbieten, das funktioniert ja auch wirklich sehr gut äh, mit der äh, Lüftung im Kochfeld. Ähm, für mich persönlich kam es nicht in Frage, weil ich ähm, diesen Faktor, das immer sauber zu halten, irgendwie, das hat mich genervt irgendwie. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das eben wieder an die Decke zu bringen. Ähm, ich kenne das von vielen äh, Leuten, die das eingebaut haben, die damit auch sehr zufrieden sind. Aber natürlich immer dieses Thema Klar, das zieht da rein, aber die Nudelsuppe kocht über oder sowas, das spritzt dann auch mal rein. Das habe ich, klar, ich muss den Herd auch sauber machen, wenn ich fertig ge äh, gekocht habe. Aber trotzdem, das muss ich immer rausnehmen und muss es lüften. Und es nimmt mir halt auch ähm, den äh, Platz auf dem Herd weg. Ich schiebe immer gerne meine Pfannen irgendwie mhm. quer über den Herd. Das ja. geht halt dann auch nicht, wenn ich da so eine, so eine Lüftung in der Mitte habe. Ähm, ja aber generell ist das thema auf jeden fall wichtig und auch gerade beim äh, offenen wohnessbereich entstehen ja viele dämpfe die dann abgeführt werden müssen deswegen ist auch ähm bei manchen Häusern geht es nicht, aber für mich ist es wichtig, eine Außenlüftung zu haben, also einen Außenabzug tatsächlich. Das funktioniert sehr gut, auch mit dem Deckenlüfter. Das ist ja was, was man beispielsweise oben in die Decke einbaut, was man so gar nicht sieht. Also es hängt nicht runter oder irgendwie sowas, stört nochmal die super Optik. Sieht aus, ne? Genau, ja. Das sieht also. Echt gut aus, ja. Ich habe immer gedacht, na ja, wie funktioniert das denn? Weil das ist ja doch noch mal eine Ecke höher als jetzt äh, eine, eine, eine normale Dunstabzugshaube, die die irgendwie so hier am Pony hängt. Ähm, aber äh, das funktioniert wirklich sehr gut. Und äh, wenn man da eine gute Marke wählt und äh, das äh, auch gut von der Funktion her nach außen bringt, dann äh, zieht das wirklich einwandfrei ab. Also ja. auf jeden Fall eine und Empfehlung für der Decken. Absolut, genau. Da gibt es ja auch einige Sachen, also die, die so runterhängen. Ne? Da gibt es ja dann auch ganz tolle, die so runterfahren, beispielsweise. Ja, ja. Die kannst du, ja, oder sehen aus wie eine Lampe, beispielsweise. Ja. Das ist ja auch eine coole Sache. Also da gibt es schon äh, ähm, schöne, schöne Designelemente, äh, mit denen man dann auch spielen kann.
1: Genau. Ja, das stimmt. Also da muss man einfach immer sowas sehen, eigentlich, ne? dass man alles ja. irgendwo als Designelement nutzen kann und nicht als, okay, müssen wir halt irgendwie machen.
0: Genau, also Funktion versus Design, ne? Irgendwie, ja. das muss ja. zusammenpassen.
1: Ja, das ist, das ist so. Okay, pass auf. Jetzt geht's weiter mit dem Thema Türen. Mhm. Und ähm, da so das Thema, wir haben ja letztes Mal, äh, als wir gesprochen haben, schon mal über die raumhohen Türen gesprochen, ja. die ja. wir beide gut finden, glaube ich. <lacht> genau. <lacht> Immer noch. Ähm, was ist mit dem Thema doppelflügelige Tür im Wohnraum zum Beispiel? Ja,
0: meinst sprichst du meins, jetzt diese ähm, beispielsweise diese Lofttüren an, die jetzt gerade modern sind. Wir hatten Zum so Beispiel, mit dem ja. sind. Ja, das, das finde ich auf jeden Fall ein richtig schönes äh, Designelement. Diese geschlossenen Türen doppelflüglich, ja, kann man dann aufstehen lassen. Aber gerade diese ähm, die Lofttüren, die eben aus Stahl und ähm, Glas im Moment äh, immer wieder angebracht werden, die sind richtig schön. Also das, das mag ich total gerne. Ich habe jetzt auch gerade ein Projekt, da wurde ich auch danach gefragt, können wir sowas einbauen und ähm, das äh, das ist auf jeden Fall ein ganz ganz tolles Gestaltungselement irgendwie, ne? Also es ist ein, ja. keine Tür nicht nur, sondern es ist wirklich äh, ein Designelement auf jeden Fall. Okay,
1: dann auch als Schiebetür oder?
0: Ähm, nee, also das würde ich tatsächlich als, ähm, als normale ganz normale Flügeltür machen, ja, weil Schiebetür, die schiebst du weg, dann ist sie weg, das ist ja schade drum irgendwie, ja,
1: ähm,
0: ja. die würde ich tatsächlich Stimmt, ja. ähm, offen stehen lassen, ne? ähm, wenn du so an Schiebetüren denkst, dann ist es ja eigentlich eher so, dass man sagt... Ähm, wenn man beispielsweise eine Tasche in der Wand plant, wo die dann hin verschwinden können. Ja. Und ich habe damit quasi eine Raumöffnung geschaffen, die nochmal größer ist, ähm, habe aber auch die Möglichkeit, das Ganze dann zu schließen und zwei Räume draus zu machen. Ähm, das ist ja auch nochmal äh, eine Designrichtung, in die man auch äh, nachdenken kann, wenn man das äh, abtrennen möchte beispielsweise. Ne?
1: Ja, ja finde ich auch super wichtig, weil gerade so dieses, ich finde so die wichtigste Tür im Haus ist eigentlich die zwischen, Eingangsflur und irgendwie Wohnbereich dann. Ja. Weil ich würde es, glaube ich, nicht offen lassen, weil du hast halt wirklich zwei thermische Unterschiede ja. irgendwie. Im Wohnbereich willst du es halt einfach ein bisschen wärmer haben, als es wahrscheinlich auf dem Flur äh, genau. sein sollte. Ne? Und aber eine normale Glastür ist halt irgendwie wieder langweilig, eine normale Zimmertür sowieso. Ne? Ja. <lacht> um, deswegen daraus ein Designelement machen, finde ich wieder ganz cool. Wo ja. liegt da so eine so eine Tür preislich, die du jetzt angesprochen hast? So eine
0: also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Das äh, macht man beim regionalen Metallbauer meistens mhm. sowas. Also man kann natürlich auch Fertigelemente kaufen. Aber ähm, das würde ich tatsächlich beim, beim Metallbauer anfragen. Und dann sind die Preise natürlich äh, deutschlandweit sehr unterschiedlich. Je nachdem in der Region, wo du baust, ähm, kann ich dir da jetzt gar nicht preislich sagen, was da genau auf einen zukommt. Aber weiß nicht, hast du da schon mal recherchiert?
1: Nee, ich habe da keine... Weißt du, was das... Hast du das dann umgesetzt bei denen, die das wollten? Oder? Äh, nee, da bin ich jetzt noch in der Planungsphase, so, habe ich
0: aber ja. noch kein Angebot eingeholt. Aber ich würde jetzt mal also schätzen, je nach Größe, wenn du jetzt Doppelflügeltür sagst, denke ich schon, dass man da im Rahmen von 5.000 Euro liegt, okay. ohne jetzt da mich aus dem Fenster zu lehnen. Ich, es kann günstiger sein, je nachdem, wie der Metallbauer auch agiert. Ne?
1: Ja klar, das ist dann bei München oder Frankfurt anders als ja. im Thüringer Wald oder so. Ne? Ja, das eben, genau, ja. Okay, Gut, ähm, dann das Thema Licht. Mhm. Und zwar speziell LED-Spots. Ja. Überbewertet oder unterbewertet?
0: Ähm, ich finde... LED-Spots sind super auf jeden Fall. Ich habe sie jetzt auch hier überall verbaut. Tatsächlich musste mein äh, Elektriker mich davon nochmal überzeugen, <lacht> ähm, weil ich erstmal natürlich wie jeder so sagt, ach, das ist LED und das ist alles so hell und das ist, kann ich nicht dimmen und es äh, äh, blendet und es ist kaltes Licht und so weiter. Aber nein, also wenn man da tatsächlich einen guten Elektriker an der Hand hat, dann berät er einen auch gut. Und ähm, da gibt es auch äh, von der Optik her ähm, schöne Spots, die man einbauen kann. Und dann da eben ein gutes äh, Lichtkonzept zu machen mit ähm, LED-Spots in der Decke, dass man sagt, ähm, ich kriege hier eine gleichmäßige Beleuchtung hin. Ähm, das macht ein schönes Licht. Ich kann ja auch die äh, die, die Kelvinzahl wählen sozusagen. Mhm. Oder äh, Kaltweiß, Warmweiß, äh, Neutralweiß. Ne? Das kann ich ja schon sehr gut bestimmen. Ich kann auch mischen zum Beispiel. Das ist ja auch eine ganz schöne Sache. Ja. Und natürlich auch der Stromverbrauch ist da auf jeden Fall eine... Ähm, eine relevante Sache zu nennen, weil du sparst ordentlich Strom, wenn du LED ähm, einsetzt. Und ähm, im Vergleich zu so einer schnöden Energiesparlampe, die ja tatsächlich ja. nicht so ein schönes Licht macht, ähm, hat man da eigentlich Kosten-Nutzen super in Einklang gebracht. Also für mich auf jeden Fall ein Teil, was man einsetzen sollte.
1: Okay. Also ich finde es auch an wirklich punktuell sehr sinnvoll. Man muss halt also zumindest was ich so sehe in Angeboten, wenn es um wirklich Neubau von Häusern geht, dass die Spots so bei 150 Euro pro Stück liegen. Das heißt, wenn du mal irgendwie 10, 10 Spots bist du bei 1500 Euro, ne? ja. 20 Spots bist du bei 3000 Euro. Also da wird es schon ja. schnell relativ teuer und dafür, dass du halt fürs ganze Haus wahrscheinlich, wenn du es richtig machen willst, irgendwie, weiß ich nicht, dann 60, 70 brauchst, ähm, Locker. Ja. da wird es teuer. Ja. Deswegen das muss man sich vielleicht so ein bisschen, bisschen überlegen, wo man es punktuell haben will.
0: Ähm, aber tatsächlich, also ich, das war bei uns auch ein Thema, dass wir gesagt haben, ähm das ist natürlich ein Kostenfaktor. Auf der anderen Seite, auch wenn du dir eine schöne Leuchte kaufst, ist die ja auch nicht äh, günstig. Ne? Du kaufst dir ja nicht auch eine Leuchte irgendwie für 50 Euro oder weiß ich nicht. Ähm, die hängt ja dann da in deinem Eigenheim und ähm, ist dann auch ein Designstück irgendwo, ne, wo du auch mal ein bisschen mehr dafür ausgibst. Hast dann aber auch eben nur punktuell Licht. Ich habe es jetzt tatsächlich so gemacht, dass ich es als Flächenlicht verwendet habe. Ich habe ähm, viele ähm, ja, Lichtwuten sozusagen, ne? also äh, der Decke abgehängt, in denen dann die Spots an der äh, Wand entlang laufen. Ähm, dadurch kriege ich eine flächige Beleuchtung und nur für die Akzentbeleuchtung habe ich dann Pendelleuchten oder eben Stehleuchten oder irgendwie mhm. sowas. Und tatsächlich lohnt sich da aber auch nochmal der Vergleich, weil der genannte Preis den könnte ich noch mal drücken, sagen wir mal so. Ne? Also ja. <lacht> da ist noch Luft. Ähm, klar, das, was so ausgeschrieben ist, das ähm, ist manchmal ordentlich, aber da lohnt es vielleicht dann auch noch mal Augen aufzuhalten und nachzurüsten beispielsweise, wenn man sagt, ähm, das kriege ich irgendwie privat anders hin oder ich habe da jemanden, Elektriker, der mich beraten kann. Und da, ähm, ja, da auf jeden Fall, da lohnt es sich, ja.
1: Das stimmt, also... Wenn man die Vorbereitung nur über die Baufirma machen lässt, also den wirklichen Spot dann selber einbaut oder eben jemand anders, genau. ja. dann ist es deutlich günstiger. Also das genau. ist was, was man sich dann überlegen könnte. Aber genau, sagst, also die Löcher können
0: gebohrt werden, es kann auch die, genau. die, die, die Elektrik verzogen werden und so weiter und den eigentlichen Spot, den beziehe ich dann eben selber. Und dann äh, schließe ich den auch selbst an oder ich habe jemanden, einen Elektriker an der Hand, der das anschließt. Ganz wichtig, ne? dass ja. der Elektriker machen. <lacht> ähm, ja, äh, dann äh, kann man da auf jeden Fall nochmal in eine andere Richtung gucken. Lohnt sich.
1: Ja, cool. Dann, pass auf, vorletzter Punkt. Ich weiß, dass du davon wahrscheinlich auch Fan bist, ähm, nämlich Split Level. Ja. Also zwei unterschiedliche ähm, Ebenen im, in einem Raum zu haben, sozusagen. Ja. Im Wohnraum, äh, also im Wohnzimmer meistens. Äh, habe ich bei dir gesehen und ja. äh, demnach wirst du es natürlich auch äh, gut finden wahrscheinlich <lacht> äh, kannst du darüber ein bisschen was sagen
0: genau ja das war tatsächlich in unserem Haus ähm, so der erste Punkt den ich gesehen habe wo ich mich gleich, gleich rein verliebt habe irgendwie mhm. ne dieses ähm, ich gehe zwei Treppchen runter und habe da meine äh, Kaminecke in ja. unserem Fall ähm, das richtige Split-Level ist ja nochmal was anderes, wenn man ein Haus quasi ähm, auf verschiedenen Eben Ebenen baut, also nicht die Treppe hochgeht und hat eine zweite Etage, sondern jede Etage ist dann immer so ja. versetzt ja. gebaut sozusagen. Ne? Also Küche und dann ein drei, fünf Treppen hoch und dann ist Wohnzimmer und auf der anderen Seite wieder fünf Treppen hoch, dann hat man die Kinderzimmer oder irgendwie sowas. Ähm, äh, ja, wenn man an sowas denkt, jetzt zum Beispiel in einem offenen Wohnraum und dann geht man ein paar Treppen runter und hat dann den, das Wohnzimmer und so weiter. Ich finde, das lockert so einen Raum immer total auf, als wenn alles auf einer Ebene ist. Und ähm, ja. dann hat man ja auch gleichzeitig verschiedene Deckenhöhen und ähm, der Gemütlichkeitsfaktor ist ein anderer. Also das finde ich auf jeden Fall ein tolles äh, Element, was man auf jeden Fall... In Betracht ziehen sollte, ob man das äh, einbaut. Das, äh, ich finde es super auf jeden Fall,
1: ja. Ich finde es auch super gemütlich irgendwie, wenn. Ja. Weil das, das gibt halt wirklich eine andere, man schafft eine andere Atmosphäre in dem Bereich, der tiefer oder drüber liegt. Und das ist. Genau. Das ist voll cool. Habe ich noch nie, also ich kenne nichts anderes, was das so, so, was das so erzeugt,
0: würde. ne? Ja, genau und auch für Kinder, also so ein super Spielplatz, ne, da ja. Treppchen hoch oder ja. irgendwie, da kann man dann auch <lacht> Planken legen, wo man Autos runterschicken kann oder so. Also das ist nochmal noch mal ein Punkt, wo man sagt, wow, das ist auf jeden Fall was Schönes zu haben und ähm, ist auch hat ja auch nicht jeder, ne, also das, das
1: ist eher selten, dass das. Also ja. Ich habe es ganz ganz selten mal gesehen, also ja. wird wirklich kaum gemacht. Ja. Okay, dann noch ein Punkt, der letzte für heute, nämlich äh, das Sitzfenster. Oh ja. <lacht> Überbewertet, unterbewertet?
0: Eine schöne Sache auf jeden Fall. Also ja. äh, ein Sitzfenster ist auf jeden Fall klasse. Ähm, schönes, großes Fenster, wo ich dann eine äh, übertiefe und die übertiefen Einbau reinmachen kann, sodass ich mich da reinsetzen kann, kann da ähm, Decken und äh, Kissen irgendwie dekorieren und äh, im Winter dem Schneetreiben zuschauen ne? oder irgendwie äh, im Sommer die Kinder da hinsetzen und äh, die Vögelchen anschauen lassen oder sowas. Also ein Sitzfenster ist was ganz Tolles auf jeden Fall. Ich, ich mag das auf jeden Fall gerne, ja.
1: ja. ja. Also ich, find, ich muss sagen, ich finde es schon ein bisschen überbewertet. Weil es irgendwie so das Ding ist, was irgendwie gerade jeder im Haus so haben will, ohne wirklich nachzudenken, nach meinem Gefühl zumindest, ob es irgendwie Sinn macht. Ja. Weil, weiß ich nicht, wenn ich jetzt so baue, dass der Nachbar mir eigentlich schon <lacht> direkt auf dem Ding das sitzt, ist, ist vielleicht auch nicht <lacht> so. Von der Lage her würdest du es eher im Erdgeschoss oder im Obergeschoss platzieren?
0: Im Erdgeschoss. Also wenn, dann ist das ja irgendwie so ein, so ein Thema, was man dann im, äh, im Wohnzimmer oder Wohnbereich hat. Ne? Klar kann man das auch nochmal im, im Schlafzimmer, aber die Frage, ob man sowas halt nutzt, ist dann, äh, ja, weiß ich nicht. Aber im Wohnzimmer auf jeden Fall, da setzt sich dann auch mal Besuch rein oder irgendwie sowas. Ne? Das äh, das kann man dann auch so ein bisschen als, als Ecke gestalten, als Sitzgelegenheit eben ne? mit einem Teppich davor, ein paar Sesseln oder sowas. Und man hat wie eine Bank, die am Fenster ist, so. Ähm, aber natürlich, wie du sagst, ja, auf jeden Fall, äh, es hat jetzt im Moment jeder, ja, weil das sieht man oft, das ist so ein bisschen so, oh, sowas könnte ich ja auch machen. Ähm, aber ich finde es auf jeden Fall ein cooles Gimmick, was man recht einfach äh, einbauen kann und auch nicht mit großen Kosten oder großem Aufwand verbunden ist letztendlich. Ne?
1: Ja. Ja, so viel ist es nicht. Das große Fenster ist halt immer das, was... Das große Fenster. Was, was Aber
0: das, genau. das Fenster muss ja auch nicht groß sein. Also äh, du das könntest ja beispielsweise auch ein, ein schmales, hohes Fenster nehmen, was jetzt eine maximale Breite von 90 Zentimetern hat oder sowas. Das machst du halt einfach ein bisschen tiefer. Wenn du das einbaust, ist das äh, ein Sitzfenster für eine Person ist auch vollkommen ausreichend. Ne? Das also, stimmt, ja. Muss ja nicht unbedingt ein 2,30 Meter Fenster sein oder sowas. Das, äh, Wenn man da an den Kostenaspekt denkt, wenn es nur das um die Optik geht, kann man da auf jeden Fall auch in die Richtung nachdenken, denke ich mal. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also spannend finde ich es auch, wenn du jetzt, also ich bin mehr der Fan, das im Obergeschoss oder im Dachgeschoss zu machen. Mhm. Weil ich finde, weiß nicht, der Ausblick ist irgendwie schöner meistens. Ja, kannst meistens du über die
0: Häuser drüber gucken, das stimmt natürlich. Ja, oder ja.
1: über Wald oder Wiese oder keine ja. Ahnung, was halt so idealerweise draußen ist. Ähm, ja. Ähm, so im Flur dann vielleicht oder so. Ich weiß nicht. Also, da würde ich, glaube ich, erstmal platzieren. Mhm. Oder sogar in der Küche.
0: Ja, Küche ist auch cool, ja. Küche da ist kannst du cool, natürlich dann auch. Man auch ja. ne?
1: Oder da kann man dann das auch stimmt. irgendwie mal gemütlicher sitzen, während einer kocht oder so. Und ja, ja. das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Also ich bin, ich bin noch so hin und her gerissen, weil es gerade so oft verbaut wird, bin ich fast eher immer noch auf der Tendenz überbewertet. Aber ja. man sollte halt nachdenken, ob es passt und wo man es wirklich nutzen wird. Ja. Also
0: ja, genau. Oder wo man es halt auch wieder einfach zurückbauen kann oder irgendwie sowas. Ne? Oder einfach mal nachrüsten, sowas ist ja auch eine schöne Sache. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier was, äh, da könnte ich mir die Ecke noch vorstellen, dass die nochmal anders wird. Vielleicht, äh, wenn ich drin wohne, merke ich, oh, da könnte ich noch, mir noch was vorstellen. Oder ich mache es in zehn Jahren mal, dann freue ich mich auf etwas, was ich nochmal verändern kann oder so. Ja, ne?
1: das. ja genau. Ja. Das ist auch cool. Ja, ja cool. Dann äh, sind wir schon durch. Mit oh, den Punkten, super. die ich hatte. <lacht> hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch.
1: Ja, äh, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt Lena Marie immer schreiben, gell?
0: Genau, jederzeit.
1: Auf, auf Instagram, wir verlinken auch alles nochmal unten. Und ähm, ja, danke für deine Zeit.
0: Ja, sehr gerne, hat mich wieder gefreut. Ganz lieben Dank für die Einladung.
1: <lacht> sehr gerne. Hey Podcast, freut mich total, dass ihr die Episode hier gefunden habt. Und ich hoffe, es hat dir für den Hausbau schon was geholfen. Es wird mir wirklich die Welt bedeuten, wenn du den Podcast abonnierst und vielleicht auch eine kleine Bewertung schreiben kannst oder abgeben kannst. Das hilft uns einfach, wieder mehr Bauherren zu erreichen und du selber verpasst keine Episode mehr. Und ganz ehrlich, es hat sich noch nie so gelohnt, wirklich einen Podcast zu abonnieren. Wir haben so viele Sachen, die hier jetzt noch kommen. Wir haben super Interviews noch in der Pipeline mit Experten, mit anderen Bauherren und so weiter. Und wir haben auch selber noch mal ganz, ganz viele Episoden mit Tipps, die wir noch nie gebracht haben. Deswegen Freue ich mich, wenn du dabei bist und okay, bis nächstes Mal.